1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2020年的11月6号，星期五。今天志平在节目中为您来探讨这个话题：长荣大学女学生命案震撼了这个社会，校园安全再度受到关注。待会儿呢，我们为您来专访啊退休的高中教官啊张世如。那么，请教官来跟大家说一说校园安全地图是如何要进行的。好在，呃，进行访谈之前呢，志平跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天仍然是把美国总统大选的焦灼状态放在各报的头版上面。我们看到了，呃，联合报和自由时报上面所提到的内容大致上是相当的。拜登惊险地抢下了密西根州和威斯康星州，在内华达州的六票左右了选情，而川普呢以法律战来逆袭。呃，《中国时报》上面所提到的是说，呃，这目前的票数啊，差六票，拜登就要跨过两百七十票的门槛了。呃，在亚利桑那州呢，川普被逆转，所以目前川普是千怒福斯新闻网。当然了，呃，这个目前最新的票数，我们呃上到呃各网站上面来看啊，呃，台湾的媒体，还有就是呃，我们看到。呃，这个福福斯新闻网啊，福斯新闻网就刚,刚我们提到福斯新闻网是264票对214票，目前是拜登领先。但是呢 ，CNN 的网站呢，目前是253票对213票，但也是拜登领先。所以呢，目前我们看到的情况是如此哦。哎，现在时间七点零二分二十九秒啊，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。
0: 就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨包能量，让世界看见台湾
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在过去这几天，我们看到新闻的焦点一直是在台湾的南部长荣大学所发生的这个女学生命案上面。在发生的这个案件之后，由于呢、呃，女学生是马来西亚籍，所以呢，特别引起社会的关注啊。那么，当然这个事情也惊动到蔡英文总统啊、行政院长，甚至到内政部长都要出面道歉。呃，也让很多呃马来西亚的朋友们对于台湾的印象啊，可以说是打了很大的折扣。但我们今天希望从另外一个角度来探讨，就是如果呃校园的安全可以防范得宜，那么呃学生们的性命或学生们的安全是不是就可以得到保障呢？我们。当然会认为这是责无旁贷，所以呢，今天志平特别为您邀请到之前曾经担任过两个高中校园的主任教官，同时也是一所高中的学务主任张世如张教官、张主任来到节目中来跟大家来分析啊、哦。当然，这个案件他看到之后心里面的感受如何？更重要的是，他要告诉我们，在一般的校园里面，对于学生安全有一定的处理流程，这个流程是什么？我们可以怎么样做更好呢？我们要请主任教官来跟大家一块分享哦。主任，你早！哎，志平早哎，主任。看到这个长荣大学的女学生命案的时候，你当下第一个想法是什么？尤其它是发生在一个偏僻的校外的这个道路上面，高铁旁边的周围道路上面，其实那是很偏僻的、很暗的，尤其这个路灯又坏掉啊。嗯嗯。你对这个案子，包括了发生，包括了后来警方的处理啊，你你有什么样的一个评论？
0: 啊，这个案子真的是让人家非常的遗憾哈。在我们主管校园这一方面安全的哦，我们学校都是应该都有一个校园安全地图，要包含校内跟校外。校外来讲这一部分，学生必经的一个路途来讲的话，都应该是要有学校的教官或者是学校的校安人员，他会去每天都要去做一个巡逻走走访。那如果发现像这个。地方是阴暗的，或者是有路灯没亮的，就是立刻他要跟理办公室。好，然后做一个报告，然后是不是请求能够尽快的协助该管单位，然后来做一个修复，然后让他能够照亮，让学生有一条安全的路可以来上学，或者是他可
1: 以安全的回家。嗯哼，假定这个当中的任何一个环节出了问题，很可能就会让学生安全受到了很严重的挑战，以至于像这样一个悲剧的发生。嗯哼，所以我想请教教官，就是。嗯，你在学校当然呃，担任教官这么多年，担任学务主任也这么多年，呃，遇到有新来的老师，你怎么去带他走这个所谓的校园安全地图？这个地图是怎么去制定的？由谁来划定这个地图？嗯嗯嗯嗯、然后带新的老师或新的教官来巡视这个地图的时候，照这个地图上来走的时候，你们会通常给他哪些叮咛或嘱咐？嗯，校
0: 园安全地图原则上都是各校都会有。那都是一代一代传承下来，我们都会办一个讲习，叫做友善校园这一方面的讲习，然后让所有的老师、教职员工，包含工友，他们都要了解，在校园里面哪边它是，譬如说有斜坡，或者说。怎么样？必须要做一个警告标志。然后，如果说有一些死角，那或者说是比较危险的地方，总务处他们就必须马上要做一个修复。那至于说校外这一部分的话，我们会配合里的里办公室以及辖区的派出所的远景，那我们会做一个校外的一个普遍的一个走访。那走访的时候，我们就会去。看什么地方，譬如说这个地方比较阴暗了，我们就会建议你办公室是不是可以做一个呃照明设备。如果路灯没办法装的话，那我们里像我们那时候的里长都非常好，他会做一个感应式的一个照明的设备，然后另外再一个装，然后再来就是说我们会有路边的一些商店。呃，跟我们配合的，我们会就是爱心商店这个样子。那我们在门口我们会贴做一个标志，贴在那边，那也跟学生讲，如果万一在路上又怎么样怎么样了，你们可以到这些商店去。那商店会提供立即的协助，然后事后我们学校我们也会再去做后续的一个处理。那当然，最近的，如果说离派出所近，那就是到派出所去跟民警们做一个商量。那尤其是像学生，他是属于那种离家背景来求学的，他是属于我们的叫做另居生。那另居生的有专责的一个业务啦，那我们就必须要时常去访查他们的上学路线啊，然后他们是不是说都有在宿舍里面没有呃违规的使用一些水电。因为这些都是关系到他们的人身安全、消防安全啊，以及周遭的跟环环境、跟一些邻居的相处，这些都是
1: 很重要的。是，刚刚你提到说，其实这个路边的这个路灯啊，亮不亮很重要。当然，这也是这一次我们讨论常隆大学女学生命案的这个很重要的一个观点。后来啊，这个事件发生之后，立刻啊，当天晚上路灯就亮了，这也让人真的是非常唏嘘啊。嗯嗯。呃难道一定要等到事情发生了，我们才能够去做这些后续的动作？嗯、你说亡羊补牢嘛，女生学生命也回不来了呀。嗯嗯嗯、所以刚刚你也提到了，就是对学生要有所叮咛。我还蛮好奇的、嗯，呃，孩子们啊，国中生啊也好，高中生也好啊，甚至于是这个大学生哈、啊，当教官们、当师长们在叮咛啊、呃、这些学生说。校园安全的重要性，他们反应是什么？为什么要问这个问题呢？因为我们自己也当过学生，嗯、我我我很好奇，就是孩子们对于自己自身的安全有那么重视吗
0: ？大部分的同学来讲，我都觉得是他们都懂得，可是有时候并没有办法完全记得。那在这种情况之下，师长就必须要三不五时的要去鸡婆一点，好<笑>，然后要去要去三去盯他，或是怎么样、嗯。那我一直是对于有一句话叫“凡事预则立，不预则废”，这一方面来讲的话，我是。做的还算蛮彻底的，我是先求败不求胜，嗯，哦，然后有很多东西我会先想到啊，如果万一不行了是怎么办？嗯，所以说在很多我几乎任职过的地方，我都是会先做一个预防这一方面的东西先做。然后像我们以前在当教官的时候，我们每个礼拜都会开一次会，嗯，那所有教官都要提出来，好、哦，在这个礼拜里面我们大概遇见到什么东西，有什么地方需要改进的，然后我们就会诊完了以后、嗯，然后就向上提报。然或者说跟相关的处事，或者说校外这边，获得校长同意之后，我们就去派出所或者你办公室那边做
1: 协调。哦，所以事实上我们一直在关注学生的生活细节，嗯、呃，万一发生一些微小的状况，我们有经验的教官也可以知道，这也许是象征的背后有哪些事情的一些征兆。嗯，有了这个征兆，我们可以事先去防范它、嗯。譬如我今天讲举几个例子啊、哦嗯嗯，像第一个
0: 。有学生他是有忧郁症的，嗯嗯，他有吃药、嗯。那我们像我就是每个学期我会让导师去做调查，嗯，然后调查完了以后，班上有哪些同学现在有在服这个药的，嗯，那我会比较鸡婆的，请老师们注意上他的药是不是按时在吃，嗯、有没有多吃、嗯。那就曾经就是有别的学校了啊，不、嗯、不是我服务的学校、嗯嗯，呃，就学生他大概就是吃药的时候一次吃了三包药，啊。吃三包药，三包药之后吃了人就晕了就，就他在外面走的时候就就有点晃晃的，嗯、这个药药药量过了嘛、嗯，然后就不小心就跌下来从二楼跌下来，是还好没有发生什么太意外的事件，啊、嗯呃，像这种连这种药的事情，我们都会去注意到这一方面，所以说并不完全就是说其他的属于那种危险系数很高的。好像这些隐隐性的，我们也是要注意到，因为毕竟小孩子已经到了学校，学校就有这个责
1: 任要保护到他们的安全。就是你刚刚所说的那个这个问题，又跟我们刚刚一开始想要本原本要探讨的那个所谓的人身安全又不太一样、嗯，它是变成心里面的健康、心里面的安全啊。如果你心里面是这个、呃、状况是 OK 的，呃，这个是坚强的、是健康的，事实上你可以准时服药，或者说是避免因为。沮丧啊，情绪带来的一些问题、嗯、而自强而自己去伤害自己，嗯、我说这这也是你们的业务，这正是我们的业务。哇，我可不可以说一句啊？所以教官的业务包山包海、欸
0: 、也不是，因为主要就是说我们是可以预见，嗯，然后因为我们都是有排课间巡逻，嗯，好，然后我们会课间巡逻去看。然后比如说该上课了没上课、嗯，他躲到什么地方去干什么了？然后比如说躲在那边哭，那我们就发现我们当然就是要处理了、啊。那处理的话，我们也不是我们来处理、嗯，我们会协同导师、科主任，嗯、或者是辅导辅导室的老师、辅导主任，然后共家长一起来。啊、哦哦，这个一小孩子的事情，讲实在话是。嗯缩小是
1: 很小，可是它要无限扩大也是可以无限扩大的。嗯、是各位听众，今天早上之平为您邀请到一位贵宾来个节目当中，为您来看一看啊。我们是从呃长荣大学的女学生的命案开始谈起，呃，有关于学校里面啊校园的安全问题，还有学生心理健康的问题。其实这也都是我们要请我们这位我们今天的访宾来跟我们分析啊，来跟我们探讨啊。他呢是曾经担任过两所高中校园的主任教官，同时。也是，一所高中的学务主任张世如张主任，呃，主任，所以，呃，刚刚我们从校园安全地图聊起，等于也是说，让新来的老师或新来的教官，对于整个校园怎么样，哪些路线是，呃，周围啊，那比如说比较阴暗的地方，那也许是比较容易发生危险，我们也都提醒大家注意。当然，您也提到了要。对学生有很多叮咛啊，学生也大多数是愿意听从老师的一些建议、嗯。是，可是问题来了，呃，我必须这样子说，像长荣大学发生了这样的一个命案，事实上，我相信在很多的高中校园里面也是有这些学生们，比刚,刚您所说的、嗯，对自己的伤害也好啦，或者说是没有注意安全啊，骑车，我想这是另外一个更重要的问题，嗯嗯、对,对不对？高中校园跟大学校园。他们在校园安全的维护上有很大的不同吗？年纪，年纪
0: 对、欸、高中生以下大，大致未满十八岁，他必须要受到《儿少法》的保护、嗯。那大学倒是是十八岁以上，然后在这一方面的话，他是比较宽松一点点啦嗯嗯嗯，只能是这么说了。是、哦、那《儿少法》的话，它是有一定的规范。嗯，好、哦，那我今天举例来说，是就比如说一个学生。他来跟你讲，他的衣服上有一块粘痰的东西嗯嗯，他不晓得是被人家吐的，还是像痰，还是讲他觉得有同学在笑他，是不是被人家喷着精液在上面？啊，这那这是你曾经经历过对那亲身经历过的事情。因为有一次看表演、嗯，然后在学校那边看表演，看到我要八点多嗯嗯，那学生从外面就回来，是、嗯，然后就找到我跟我说：“嗯、主任啊，有有这样的怎么办？”嗯，那我就说现场在哪里？我们到现场去看。
1: 嗯，然后现
0: 场去看的情况之下。那是比较阴暗，啊是啊，然后我也拍了照了，然后跟学生讲，呃，现在这个情形，我们可能是学校这边没有办法处理，那现在也不晓得那个人是谁，我去帮你追监视器，嗯、那监视器追的情况之下，问了李李办公室，李办公室这边讲说，现在监视系统都已经收归警方那边统一做一个管理，啊，那。对，里里长说他没有监视器，对他有装他们办公室那附近的监视器，可是整个属于辖区这方面的监视系统，嗯、现在就完全都收归警方那边在做一个统一的经营，应该可能是各执法的关系吧、哦。对，然后我们后来我们就到派出所那边去、嗯嗯嗯，派出所的警官也非常的热心，但也很认真，然后就了解这个状况，他就说。他那那个警察也是跟我一样，就蛮大胆，就是大概去摸一下那个那个白白的那个粘液什么，它像痰，并不太像精液。我们也闻了一下，并没有那个怪怪的味道。所以说，他就说：“那这个呃，我们帮你查。”嗯，好，那就调监视。我们在那边就一直看监视系统。那就是那个女学生跟我们讲，她从哪里走到哪里，走到哪里我们就是沿路那个，真的是下一个一号接二号，二号接三号，三号接四号，一路就。接到他被吐的那个地方，就找到了那一个他后面那个男生啊、哦。好，那后来就查到他真的是在喝一个饮料，然后有做一个吐东西的一个动作，嗯、然后再往回再抓抓到他的正面，然后就去把那个男生给。找到是找到之后，然后同时我们也是把那件衣服送去做鉴识中心去做鉴定
1: 。哇，
0: 对，去做鉴定。然后那时候有去询问家长，他要不要报案、呃？那家长那边是讲是说、嗯，警察是说，一个现在不晓得是什么哈。然后这个到底是惊异的话、嗯嗯，这个东西就属于性性骚扰这一部分。是是那如果说是吐痰是不小心吐到或怎么样的话，这个。很很难去一个做一个鉴定，到底是要立案呢，还是说备案？嗯，那原则上来讲的话，他说那我们是按照他们的程序，是说我们是不是先备案下来，大家都把资料留下来。嗯，啊，那联络人我就留我留我这边、啊。是啊，然后后来就很快的在一天之内，然后警方速度非常快，然后把那个男生给找到。嗯然后我们也接受到家长那边的授权同意书，代表家长跟这个男生谈，然后家那个男生也说他的确是吐了，因为呛到，然后吐了东西出来，嗯嗯、然后呃就很到、呃、很不好意思了，赔赔赔,赔了一点钱，然后负责那件衣服帮他呃再买一件新的给他，啊这个案子我们就这样子把它结案了。嗯、那这个案子当时我们也有在讨论说这个要不要去报校安通报，嗯。警方那边我们人也查出来了，然后只差就是说那个鉴定中心的东西还没有出来。嗯,嗯，那那时候来讲的话，我就是跟校长建议说这个已经是很明显，他就是吐吐东西，他并不是吃嘴巴吐的东西，并不是那个对对的，别地方出来的，<笑>并不是像性骚扰或者是说故意的啊,啊,啊，或者是说有什么样的状况，这、啊啊啊、可能是不小心的一个情况比较多。那也取得家长那边的同意，嗯、然后原则上我们这边就是协助他做处理。嗯、这件事情我们是没有报到小安通报去。哇，那如果真的是到最后说了有问题，嗯、那这个责任就是我扛。是、嗯，所以说。在要报不报，嗯，你自己决定。就像长荣大学，他们这次上九月二十号，他们就发生过那个学生，嗯嗯，曾经来讲过说要被抓或怎么样、嗯嗯嗯對對對。这个情形跟我这个碰到这个情况是不一样的、嗯對，当然不一样。对，那，当然我们那么大了，我们也领这份薪水去做这份工作，你必须要有担当、嗯。那你如果说决定你要不报，嗯，出了责任你就要扛，是。好，该受什么处分你就受什么处分。那如果说你报了，你后续还是一样的去做处理，只是说它是一个责任制的东西。好，那现在只有一个性平法，你没有按照规定二十四小时通报，它会罚三到十五万，其他的事都是
1: 行政处分比较多。哦，好，各位听众，呃，听完了主任的解释，你有没有觉得说，其实，在校园里面担任这些师长的位置，这些这么辛苦。的工作，呃，可是还是有很多人会对师长有责难啊呃，呃，家长们把自己的孩子送到校园里面来。啊，结果万一发生了什么事情，也许第一个想到是到学校里面去大吵大闹一番。嗯,嗯但是有没有想过说，其实很可能是这个校园周围的人造成了这个事情，嗯，或学生本身其实在行为上有一点点可以讨论的空间。哇，点点点点，这这这我们都不做批评，但是更重要的是，呃，一让一个事件可以成为事件，它后面的。成因太多太多了。对，也就是说，当我们今天看到了这个案件啊，那长荣女大学生的这个案件的时候、嗯，我们看到网络上有好多人啊，义愤填膺啊、嗯哼哼，怎么可以这样子啊、呃？直接甚至于说啊，啊，真的破西行的后啊、嗯，啊，一命抵一命，不是很好吗？那、啊、其实我们也很难过看到这些结果。嗯、所以，我可不可以这样子讲啊？就是我我简单的做一个小小的评论、嗯，对于校园安全，学生。自己当然啊、呃、是要受保护的对象，可是师长呢，教官也好，学务主任也好，校长也好，老师也好，其实没有人愿意学生发生事情、啊，对，对不对
0: ？没错。我再举个例子，我以前服务了一个学校。嗯我们有另居生蛮多的
1: ，另居生，另是租赁的租赁的另，等于说
0: 是他就是、嗯、呃，譬如说我们学校在台北，然后他们就是住在高雄、嗯、台东啊什么地方，上上台北来念书、嗯哦，那我们就必须要把他们去，呃，他们就住在学校附近，另居生的管理也是个问题咯。对，那譬如说现在我之前服务的学校校长就是非常的认真，嗯、他就是说叫我要去找。一栋房子整栋要租给我们学校的学生嗯，嗯，然后房东要住一楼，
1: 嗯
0: ，好、哦，那这样子学生的安全就能够更注意到。那校长也亲身的都会去体验学生住在那边的一些生活的状况。他有时候一、嗯、一学期他会找个一一个地方，他去住个一两天，然后去看看怎么样。那有时候晚上我们九点到十二点、嗯，我们会去查访他们在住宿的一个状况。啊、嗯哦，那譬如说我们现在就是。只要是用瓦斯桶的房东，嗯、我们就不跟他做合作。期望是用电热水器啊、哦哦，所以说像这样子的话，我们都必须要去做到。然后每一栋房子消防安检、嗯，除了说他们有消防局那边给他们做安检的检查报告之外，学校这边的消防我们也是有在请专人再去做一个检查。这一方面这也是属于校园安全的一部分。所以他们住在校园外面，啊、哦，那问题会更多，因为毕竟爸爸妈妈不在身边，我们要关心他们的。更要多，尤其是小孩子在放学之后，他所想的东西是你所不知道的。像我有些曾经碰过一个案子，呃，半夜派出所打电话给我说，我们学生逗留在网咖，未满十八岁，嗯，过了十二点、嗯，现在在派出所，然后联络不到家长，那我就从三，我我我就赶到派出所去，嗯，然后完了以后，完了，呃、我就签名盖章，然后把他送回来，然后第二天跟校长报告，校长就把我骂了一顿，啊。
1: 他说为什么
0: ：“你为什么要把他领出来？你把他领出来，你放到哪里去？”我说：“我带他回宿舍去。哦”嗯，那不对吗？像我说：“那如果他回宿舍之后再出去发生问题，<笑>是你的责任还是谁的责任？”哦，像我说：“如果说家长他不来带，你就跟派出所讲，请他就是早上上学时间，我们来带他去来上学，让他待在派出所是最安全的。”从这一方面来讲、哦，我们校长真的是考虑的非常的仔细。您后来想想看，是不是这个道理？我今天半夜两三点，我把他从派出所带出来、嗯，三四点的时间我回家了，他还是一个人在宿舍。嗯。那他再出了什么事
1: 情呢？这个人是我从派出所保出来的，所以家长不来，留在派出所或带出来回到宿舍，其实只是一个决定，但是都难，都难。就后
0: 来就是校长，就是说他下他下了这个命令，以后再碰到这种情形，嗯嗯家、嗯嗯、长不来理、嗯，那就是大家来派派出所。第二天早上去，对，派出所是最安全的。哇
1: ，各位听众，你你你是不是跟志平有一样的想法或感受？就是当我们听到真正啊、呃，在这个领域工作过的从业人员告诉我们这些实际上的案例的时候，你会发现教官、老师、校长。真辛苦，真是辛苦。呃，我我我不是在这里唱高调，说当孩子们啊，学生们的这个安全跟他们的生命被交托在你手上的时候，你怎么能够不谨慎？嗯，而且我相信没有任何一个师长啊、校长或或教官是希望自己的孩子天天出事的。嗯、你当然希望他们跟我平平安安。哦、至少在我的学校，你们不要出事吧<笑>、哦？对不对？对不起，主任，容我再说一声，辛苦了。没有，哦、应该做的,的。真的，哇，那压力很大哦。是啊，嗯、所以说头发都没了。<笑><笑>好，这个各位，这个你你从这个长荣大学的女学生的命案里面，当然你可以有很多情绪去发表啊，比如说你要骂。这个为什么警方吃案不吃案这个问题啊，这是我们另外一个新闻议题的层次了、嗯。或者说你要问说，那为什么这个路灯为了节省经费或没有钱，难道人命就不重要吗？嗯、或者说啊，为什么出了事情才要来做啊？点点点点、嗯，你可以发泄任何的情绪，但是我们今天帮你从另外一个角度来探讨这个话题，在校园里面。如果因为教官，如果因为呃学务主任，因为校长，因为老师愿意可以啊，对于学生的安全或心理健康多付出一份的关心的话，那么防范于未然，孩子们的性命安全、他们的安全、他们的健康，事实上会得到更多更多的保障。没错，嗯，好，这个如果可以的话，我真的想请。天底下所有的家长们，你们正在收听这个节目，你回去要告诉自己的孩子，嗯、让他们到校园的时候跟自己的教官或跟自己的老师说一声谢谢。不要、啊，只要大家安全就好、嗯。真的，真的。好，我们今天非常谢谢我们今天的受访者张世如，呃，主任教官来到节目当中。他之前在这个呃两所高中校园里面担任主任教官，也担任过一所高中的学务主任。谢谢你，谢谢，谢谢志平。拜拜。拜拜拜拜好的，我们赶快来看一看，还有哪些其他重要的新闻是一定要让大家知道的。我们看到这个台风的这个讯息啊，中央气象局昨天晚上发布了轻度台风“闪电”的海上、陆上台风警报。预料呢，暴风圈虽然只是轻轻的扫过，但是呢，不但呃这是今年第一个发布陆上台风警报清洗台湾本岛的台风，同时呢，也是将近这十七年以来的。呃，第一个十一月份所发生的这个路上。台风警报，呃，气象局是说啊，今天将是闪电最接近台湾的时刻。那路上警戒范围包括了台东，这也就是蓝雨啦、绿岛啊这些地区，还有就是屏东跟恒春半岛，可能还会有局部大雨或是豪大雨的发生。所以呢，特别要呃告诉大家这个讯息的重要性，呃，相关的这个地区呢，做好防范的准备才是。那另外我们也看到，就是美国总统大选的这个最后的结果到。当目前为止还是没有任何一位候选人呢、啊，呃，超过了两百七十票的这个当选门槛。不过拜登是最接近的，他是两百六十四票，只差六票。很奇怪，这件事情这个票数跟昨天啊，早上台湾进行这个节目的时候是一样的，可见呢这个开票的过程其实是一直焦灼着,着。嗯，呃，我们就看最后的结果是什么。我希望啊，希望这是赶快让大家这个悬着的心赶快有一。可个暗落下，好吗？好，这个呃，今天是礼拜五啊，那、呃、我们就祝大家有愉快的周末哟。啊，大家还是继续来关注选情啊，注意收听中央广播电台各节的新闻，以及上到我们的官网。好，谢谢大家，跟大家说拜拜喽。